0: Lo que no se dice, el podcast de análisis de Soy Lucas Arzamendia y hace... ¿Cuántas noches hace que estamos acá? Oh, ¡Dios mío! Eso me pasa porque no hago los palitos en la pared Porque si yo hiciera los palitos, los divido cada cinco como hacen los presidiarios y ya lo sabría No me tengo que andar fijando en los papeles que me mandan de producción Pero igual estaba en lo cierto 75 noches que no salgo de mi casa Esto es Aislados tu diario de cuarentena, tu programa especial para tratar de no huir de este país en el medio de este caos. Y bueno, donde te mantenemos un poco informado, un poco entretenido y un poco de todo. ¿Cómo les va? ¿Cómo arrancaron la semana? Espero que bien. El clima es espectacular. Un frío de aquellos. Junio va a ser así. Aparentemente viene muy pero muy frío el mes, pero... Según dicen los expertos meteorológicos, julio y agosto serían un poco más benignos. Así que por ahora, abrigarse y mucho. Muy bien, ¿cómo va este querido virus que nos vino a visitar desde Oriente? Bueno, les cuento, vamos a los números. A nivel nacional, en el día de hoy se diagnosticaron, por lo menos en lo que fue el segundo parte del día, 564 casos, dejando el total de casos en 5.000... Uy, estoy perdido. Ya les digo, esto es producción en vivo. Los casos totales de Argentina son 17.415 con 556 fallecidos en total, 15 en el día de hoy y 5.521 recuperados. Eh, los fallecidos que hubo en el día de hoy fueron bueno, una persona del Chaco, que te lo contamos anoche, una menor de 14 años que tenía varias enfermedades preexistentes, por lo cual se complicó mucho su caso. Y luego, eh, durante el día, los fallecidos fueron todos de Provincia de Buenos Aires, Capital y Chaco. Es decir, que la enfermedad se encuentra, como venimos diciendo, en dos frentes principales, focos muy activos. Primero, el que está en la tele todo el día, si vos mirás canales de Buenos Aires, que es Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. Y por otro lado, un, un foco muy, pero muy activo y del cual nadie habla y lo cual va a seguir generando problemas... Me temo incluso cuando el tema se haya solucionado o haya entrado en vías de solución en Buenos Aires, que es Chaco. Chaco que está ya en etapa de exportación de casos. ¿Por qué? Porque apareció el caso que ya habíamos anunciado el día de ayer en Villocampo y están apareciendo casos en corrientes. Si no controlan Chaco, puede llegar a ser el foco infeccioso que descontrole el resto del país. Y por eso es que venimos insistiendo tanto desde esta columna, que hay que controlar los pasos provinciales. Al norte con Chaco, al sur con Buenos Aires. No es, son tan eh, relevantes hasta el momento los pasos con Corrientes o Entre Ríos. Lo mismo que con Córdoba, porque son provincias que tienen muy pero muy acotados los casos de coronavirus. A veces tienen como... nuestra provincia días que no tienen ni siquiera diagnóstico, pero... Es fundamental que las autoridades tomen muy en serio la frontera norte y la frontera sur. Si queremos realmente pasar a fase 5 y retomar algún cierto viso de normalidad. Necesitamos que las autoridades sean muy pero muy férreas y conscientes para dirigir los que son los controles. Una vez más los controles en manos del área de seguridad, área que está en manos de una persona que claramente está demostrando que no está a la altura del cargo. Podrá hablar mucho, sabrá mucho, etc. Pero cuando tiene que ir a la cancha donde se ven los pingos, realmente Zain ha hecho agua por todos lados. Razón por la cual ya el PJ santafesino le está pidiendo la cabeza a Perotti. Veremos, como digo yo. Bien, a nivel local. A nivel local se anunciaron tres nuevos contagios. Los tres en Villocampo. Todos frutos de, de la persona esta que tenía estrecho contacto con la provincia de Corrientes. Razón por la cual ya desde el día de ayer Villocampo eh, estaba pasando una cuarentena estric estricta de fase 1 y el pueblo ha sido aislado. Y esperemos que este sea el último camino por el cual Corri eh, Chaco nos, nos exporta infectados. Porque la realidad es que... Tenemos que salir de esto lo antes posible. En Rosario seguimos sin casos. Hace seis días que no hay casos. Durante el fin de semana pudimos de disfrutar de las salidas recreativas. Y se habla cada vez más fuerte de lo que son las autorizaciones de nuevas actividades. ¿Te acordás? Lo dijimos ayer. Bares, restaurantes y gimnasios están buscando volver a empezar. Lo mismo con el servicio doméstico tanto en Santa Fe como en eh, Rosario. Tanto para bares y restaurantes se va a tener que sacar turno. Y para lo que es gimnasio también, no vas a poder ir en cualquier horario. Vas a tener que ir en un horario específico, se te van a tomar todos tus datos, solamente por 60 minutos. Y claramente entre la entrada de un grupo de personas y otra, el gimnasio va a tener que desinfectar todas las instalaciones. Un trabajo bastante, bastante arduo, pero que seguramente tendrá contentos la noticia a los dueños de los gimnasios, que pobre hace alrededor de... Claro... 75 días que no pueden trabajar Más de dos meses que están sin trabajar Imagínense, seguramente va a haber gimnasios que ya han cerrado definitivamente Lamentablemente se han perdido muchísimas fuentes laborales Tanto en lo que son gimnasios, bares, restaurantes Necesitamos que todo esto abra lo antes posible Para poder eh, mantener puestos de trabajo, empresas, inversiones, etcétera. Es realmente muy pero muy complicado muy bien, ¿qué más tenemos en el día de hoy? Bueno, vieron que ayer eh, estuvimos hablando de la publicación de ese listado muy gracioso de quienes compraron dólares, quieren fugaron. Porque vieron que a los zurditos esto les gusta decir que fuga. Comprar dólares es fugarse. Sí, nos estamos fugando de la cárcel de impuestos e incompetencia de la actual clase dirigente. Sí, es verdad, es fuga. A mí me gusta más la palabra huida. ¿sí? Porque huimos despavoridos de la incompetencia estatal por lo menos de sus administradores de hace 30 años a la fecha. En el día de hoy habló quien fuera el primer ministro de Economía de Macri, Alfonso prat -Gay, y dijo, no sé qué se sorprenden sobre lo que pasó antes, porque ahora está pasando algo mucho más grave. Y la fuga, como les gusta decir a ellos, a mí me gusta más decir la huida, que se está dando por mes es de aproximadamente 2.500 millones de dólares al mes. ¿Eso es lo que está saliendo del sistema financiero argentino? Porque no se genera confianza, no se arregla la deuda y no se presenta un plan económico para poder sortear la última parte de la crisis, poder entrar en etapa de reconstrucción y luego etapa de crecimiento. No hay nada. Bueno, no tenemos ni ministro de economía, así que solamente tenemos ministro de deuda. Recuérdenlo. Bien, fuga. ¿Qué más? ¿Qué puse acá? Hay veces que yo armo el guión de esta... Nuestra charla nocturna. Y la verdad que no me entiendo. 2020, 78, 4, No sé. Bueno, vamos a tildarlo. ¿Qué más? Bueno, en todo lo que es este marco de... De clara parate económico y sobre todo... En lo que es el sector turismo. Eh, Aerolíneas Argentinas ya anunció... Que va a suspender a 7500 personas de su planta de personal. Y está negociando... Con los gremios, ¿cómo lo hace? Claramente esto, si no fuera un gobierno del PJ, sería de imposible eh, negociación o solución. ¿Ustedes se imaginan cualquier otro gobernante que no sea peronista que quiera tomar esta medida? Ya estaría incendiada Plaza de Mayo, habría una caravana federal por los aviones soberanos y bueno, todas esas cosas que quieren construir. Pero muchachos, no hay plata. Claramente esto iba a pasar. Y ojo, que no sea el prólogo. ...de el ajuste en el sector público. Porque recuerden, cuando no ajustamos en la nominalidad... ...viene el ajuste por inflación. Y es mucho más injusto. Bien, ¿qué más? ¿Qué más tenemos para hoy? Bueno, la cuarentena. La cuarentena aparentemente, en cuanto a su nombre, va a seguir. ¿sí? Es decir, el título grande y el principio general va a ser de cuarentena. Pero, en lo que es el interior del país se iría flexibilizando muchísimo más. Bueno, ya saben todas las actividades que se están agregando, obras de más de 10 personas, restaurantes, bars... Lo único que nadie se atreve a preguntar ya es el tema del inicio de las clases. En el día de hoy veíamos que Uruguay de a poco va volviendo a las aulas, los alumnos, de manera intercalada, con la distancia necesaria, pero retomando de alguna manera contacto con la escuela, con el proceso educativo de alguna forma un poco más normalizado. Bueno, ¿en la, en la Argentina, no se sabe cuándo los chicos vuelven a la escuela. No sé. Evalúalo vos. También se anunció en el día de hoy que se va a pagar una segunda cuota de IFE. ¿sí? El pago va a empezar el 8 de junio, pero primero van a cobrar aquellos que sean beneficiarios de AUH. Cuando se termine el pago de esta primera tanda, que empieza el 8 de junio y termina el 22 de junio, el 22... Precisamente van a empezar a cobrar la, el ingreso familiar extraordinario a aquellas personas que ya la primera vez hayan ingresado a una CBU para que le depositen el ingreso eh, familiar extraordinario. Y suponemos que la última etapa, es decir, la etapa de cobro en efectivo, recién se va a estar llevando a cabo sobre el mes de julio. Fíjense lo que es este estado bobo que tenemos, elefantiásico, ...que le cuesta moverse, no es capaz de pagar, no es capaz de regalar plata. Le tomó más de 60 días completar lo que fue el primer trayecto de ATP... ...que todavía se está pagando, es decir, la asistencia a las, a las empresas para el pago de los sueldos... ...y el pago de 6 millones de IFE, porque hay dos y medio que todavía están en el aire y no cobraron 75 días de pandemia... Todavía no se terminó la primera ronda de auxilio. Y esto era una cuestión de auxilio total y absolutamente grave para ir a situaciones de extrema necesidad. Y el Estado no es capaz de llegar. No nos sirve este Estado, claramente. Como no sirven los dirigentes que lo están dirigiendo en este momento. En cuanto al dólar, bueno... Con toda esta cuestión que te contaba en el día de ayer, se han establecido durísimas restricciones y ya se está viendo consecuencias. Hay, para productos importados, proveedores que han directamente cerrado las ventas. No hay ventas de insumos importados para las empresas, incluso en lo que son bienes finales. Se veía hoy un cartel de Mercado Libre explicándole a un cliente que por las medidas que había tomado el gobierno... Una empresa que vende por Mercado Libre no iba a poder hacer entrega del producto porque no le estaban vendiendo. Señoras y señores, no hay precio, se corta la cadena de pago y es lo peor que nos puede pasar. Necesitamos que esta medida sea revisada de manera urgente por el Banco Central. Porque si a la ex extrema crisis que veníamos trayendo, ya le agregamos la cuarentena por el coronavirus. Si a eso le agregamos un parate total en el comercio internacional... Vamos a sufrir el doble. Así que supongo que el equipo del Banco Central estará trabajando para dar vuelta a esta medida que es realmente de lo peorcito que ha visto el Banco Central desde que el kirchnerismo apareció en el, en el ámbito político de nuestra Argentina. Por otro lado, una cuestión que no quería dejar pasar antes de ir a, la, a las cuestiones internacionales que me parece que merecen hoy un párrafo aparte, es la cuestión del cuento del tío. Desde que empezó la cuarentena, ya se van viendo muchos casos de gente mayor que entrega su dinero y le hacen el cuento. Que soy tu sobrina, que soy tu nieto... Por favor, a ver, si sos una persona mayor... ¿sí? Cuando atiendas el timbre o el teléfono, nunca digas el nombre de un familiar. Es el primer paso a través del cual te van a engañar. Y si sos una persona más joven, que tenés a tu abuela, a tu tía, a tu tío abuelo, quien sea, familiar... Ayúdalo, advertilo y por favor no tengan plata en la casa. En la casa hay que tener un mínimo. Primero para que no te estafen y segundo para que no te roben. Se vienen tiempos muy pero muy inseguros. La calle de Rosario está muy pero muy complicada. Los asaltos se están multiplicando. La violencia volvió a instalarse en las calles y ahora me acordé de que eran estos números que había Anotado aquí, en el, lo que va del año 2020, tenemos 78 muertes en la unidad regional 2, es decir, en lo que es Rosario y su zona de influencia. 78, 4 muertes más de lo que habíamos tenido hasta esta altura del año en el 2019. Los homicidios volvieron, ellos sí volvieron a una nueva normalidad. Homicidios, eh, riñas en donde terminan con baleados, eh, frentes de casa que son tiroteados, heridos que llegan casi desangrados al ECA, ya se está normalizando lamentablemente lo que es la actividad del sicariato y de estos sistemas de cobro de deudas muy pero muy persuasivo. Y claro, tenemos algo al ministro de seguridad que tenemos, creo que soluciones no podemos pedir porque no las sabe dar. Eso sí, le tengo que reconocer algo al ministro el día de hoy al que por ahora es ministro, Zain. fue a la justicia y le pidió a la fiscalía que en el caso del empresario de turismo de Santa Fe se empiece a investigar más la pata financiera porque el fiscal de alguna manera se había alejado y al parecer habría muy muchas pero muchas dudas sobre los números que se estaban manejando en esa empresa y de dónde sería el origen de la plata que fue robada. Atención, son cosas que hay que ver. Lo mismo que hay que ver y prestar atención a la próxima reunión del Consejo de la Magistratura. ¿Por qué? Porque Canicova Corral está pendiendo de un hilo, uno de los jueces más corruptos de la justicia federal. Está en manos del voto de Graciela Camaño que ese corrupto siga o no siga siendo juez que por lo menos se lo someta a un proceso de investigación. Ya el macrismo lo había salvado. Ya Cristina lo había salvado. Todos están embarrados por la causa de Canicoba Corral. Vamos a ver qué hace Camaño. Si se suma a la historia del encubrimiento de los corruptos que son jueces, o si decides dar un voto ejemplar e histórico y abrirle proceso necesitamos jueces presos cuando los jueces cometen actos de corrupción como tanto se ha denunciado en el caso de canicoba Corral necesitamos que vayan presos para que algunos por lo menos empecemos a mirarlos con mejores ojos y empezar a tratar de tener alguna mínima esperanza de que están tratando de hacer una refu refun uh, refundición No, refundición. No. Bueno, la justicia ya está refundida porque la verdad que hace rato que no brinda justicia, una refundación de lo que es el Poder Judicial. Y lo necesitamos, no solo a través de leyes en el Congreso, que ojo, que ojo, cuáles van a ser los jueces que van a quedar con las causas de corrupción a nivel federal, sino que necesitamos que se aparten totalmente del Poder Judicial los corruptos de siempre. Si no, vamos a seguir igual. Pero qué sé yo, no sé, yo tengo poca esperanza. Bueno, finalmente vamos a tener que nombrar del terreno internacional algo que está pasando, algo muy grave en Estados Unidos. Eh, como sabrán, hace más de dos días que hay protestas en las calles por justamente el homicidio de un hombre negro afroamericano por parte de la policía. Más de 75 ciudades ya en, la, en Estados Unidos tienen toque de queda por las noches y realmente lo que fue muy preocupante fue el discurso del día de hoy de Donald Trump que se paró a la derecha de sí mismo. Con la ley en la mano. Dijo que no va a descansar hasta que haya orden en las calles. Que se pueda garantizar la propiedad. La libre circulación. Y todo esto, pues, cuestiones en las cuales uno podría estar de acuerdo. ¿Saben cuál fue el problema del discurso de hoy del presidente de los Estados Unidos? Fue que en ningún momento nombró el caso de George Floyd. Que fue la chispa que encendió todo esto. Chispa de un depósito de combustible que viene acumulándose hace más de 400 años. Desde allá, desde las guerras civiles de Estados Unidos. Y que cada tanto, periódicamente, vuelve a surgir. Vuelve a surgir por la opresión, por la pobreza, por la... Por el apartamiento que sufren muchos negros en lo que es la sociedad norteamericana, sobre todo en el sur y el centro del país. Pero a Trump no le, Trump no le preocupó eso. Le preocupó que le estaban prendiendo fuego un auto enfrente de la Casa Rosada. Y los desmanes, que obviamente uno nunca los va a justificar, para nada las protestas, deben ser pacíficas y asimismo lo pidió el hermano de George Floyd que fue asesinado. Yo creo que en cuanto a los Estados Unidos estamos empezando a ver el cierre de, de, de un ciclo. Y cierre o quiebre que desde mi punto de vista empezó con el ataque a las, a las Torres Gemelas. Donde se le dio un golpe muy pero muy certero a, a Estados Unidos. Y de ahí ha venido decayendo y decayendo y decayendo. Crisis subprime mediante, crisis desde las com... Eh, estamos terminando de cerrar el escenario que había empezado con la Guerra Fría. Y si me dejan decirlo, yo creo que estamos por empezar la Segunda Edad Media, la Segunda Edad Oscura para Occidente. Eh, en aquella Edad Media se hizo la transición desde la caída del Imperio Romano hasta el Renacimiento. Bueno, lo que estamos viendo con Estados Unidos es la caída final de, que, de un país que supo ser faro de derechos, libertades, también de prácticas imperialistas y de intervención en todo el mundo, pero que era un claramente un, una referencia para el mundo occidental, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Eso se está acabando, se está terminando, paso a paso. Creo que hoy por hoy lo que estamos viendo en Estados Unidos es casi la Roma de Nerón, donde ya todo se prendía fuego con un líder totalmente desquiciado. ¿Qué pasará en las elecciones? Lo vamos a, a ver en noviembre. ¿Va a ser algo el liderazgo demócrata? ¿El liderazgo republicano se va a quedar callado solamente para mantener el poder? ¿Los expresidentes van a hablar? ¿Obama va a hablar? ¿Clinton? ¿Los Bush, con lo controversiales que son? ¿Van a hablar? ¿Nancy Pelosi? ¿Toda la bancada demócrata? La bancada republicana que tiene hombres muy pero muy respetables, uno puede compartir sus ideas o no, pero nunca jamás estarían en posiciones tan extremas como las de Trump. Pero bueno, creo que estamos siendo testigos de la historia. El último imperio está cayendo, Occidente entra en un cono de sombras, incertidumbres, sin liderazgos eh, marcados, y nuevamente como en aquella edad media también floreció Oriente, creo que el protagonismo lo va a tomar total y absolutamente China. Una China que no es Estados Unidos. Como tampoco lo era Oriente respecto a Occidente cuando se empezó la Edad Media, recuerden. Venía el avance del Islam, eh, monarquías que se iban consolidando poco a poco, muy pocos av avances de derechos... Un gran poder de la iglesia. Bueno, ahora vamos a ver en este siglo XXI cómo finalmente finalmente, se encumbra una potencia nueva. Una potencia de oriente, China. A la cual hasta ahora no hay país que le haga sombra. Estados Unidos está cayendo, claramente. Europa no tiene un liderazgo firme, unificado. Angela Merkel está en total, total retirada. Macron está absolutamente abocado a los problemas franceses. No hay un liderazgo claro en lo que es la Unión Europea. Tampoco ese liderazgo va a ser asumido por el actual primer ministro de, de Inglaterra porque claramente apenas si está pudiendo conducir su país y luego de haberlo lanzado a la carrera del Brexit, haber abandonado la Unión Europea, no, claramente no es un líder que esté mirando la escala global de Occidente. Y así estamos, atravesando una pandemia, pandemia que nos puso en cuarentena. Nos puso en cuarentena y ahora estamos viendo cómo salimos. Salvo Capital Federal, Provincia de Buenos Aires y Chaco, cada vez hay más actividad en el país, gracias a Dios. Pero no sabemos si el presidente va a mirar al resto del país o solamente ahí a donde están los votos para que su alianza de poder... Se mantenga allí justamente. Por lo pronto. Ese es el panorama con el que cerramos el lunes. Lunes de mucho frío. Y mañana martes va a estar igual. Va a estar muy soleado. Hermoso. Pero vamos a arrancar con una mínima de 3 grados de temperatura. La térmica puede rozarlo cero. Va a llegar a una máxima de 17 grados. Y por la tarde se vuelve el fresco. Sobre todo si llega a haber viento. Así que ya sabes, si vas a salir con anacleta, bien abrigado. Te vas en la moto, casco, como siempre, y los guantes para no congelarte las manos. Si vas en el auto, tranca. No hay problema, prende la calefacción. Cole... <risa> no, colectivo. iba a decir colectiva. Iluso. Hace 20 días que Rosario está sin transporte. ¿Qué escándalo sería que Capital Federal y Gran Buenos Aires estuviera 20 días sin transporte, no? Pero bueno, parece ser que en la Argentina hay habitantes de primera y habitantes de segunda. Y a su vez, en el resto de Argentina, parece ser que no hay autoridades a la altura de la circunstancia Nadie está pudiendo hacer oír el reclamo del transporte al poder central. Nadie propone un sistema alternativo ni de emergencia. Nadie se hace cargo de la crisis. Todos toman la crisis del transporte como una papa caliente porque nadie quiere poner las cosas sobre la mesa y decir que el sistema de transporte está totalmente quebrado y es inviable. Hay que armar un sistema de transición, un sistema de transporte que no va a ser el que era, ni va a ser el definitivo, pero que necesita implementarse urgentemente para que la gente pueda movilizarse. Porque hay gente que no está pudiendo ir a trabajar, hay gente que está gastando fortunas, en remises y taxis. No es que estén en contra de los taxistas, para nada. Eh, quiero que trabajen todos. Pero hay laburantes que no le alcanza la guita para poder ir y venir en un taxi. Están comparti compartiendo entre compañeros. Entre compañeros llevándose y trayéndose con aquellos que tienen vehículo Pero ¿hasta cuándo la ciudad de Rosario, tercer ciudad del país, va a estar sin colectivo? ¿Vamos a tener un intendente a la altura o solamente va a ser Zoom? Pablo Hapkin. Digo, porque ya terminó de pintar las bicisendas y Pozo se ve que no va a tapar porque siguen todos igual en la calle. ¿Cuándo nos van a defender a los ciudadanos de Rosario, de Santa Fe? ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos a tener gobernantes a la altura de la crisis y del desafío? Hasta ahora, lloran. Está bien. El tango cambalache dice que el que no llora no mama. Pero no puede ser que nos sigan vendiendo que lo que se están esperando son subsidios, como si esos subsidios fueran posible que se mantengan en el tiempo y que el sistema volviera a lo que era antes. Primero, tenemos que dejar de depender de los subsidios. Segundo, hay que subsidiar al que realmente lo necesita. No podemos estar subsidiando el boleto general. Por eso es que tiene que venir, por ejemplo, un sistema como la SUBE, que tiene la, los datos personales y laborales de toda, la, de toda la gente y aquel que lo necesita... Tiene un pasaje subsidiado. ¿Hasta cuándo nos, van a, nos vamos a dejar boludear? Esa sería la cuestión. ¿Hasta cuándo? Está bien. No hay clases. Hay mucha gente que todavía no va a trabajar. Pero tampoco es que estén pensando una solución. A corto, mediano y largo plazo. Otra vez. Dirigentes que no están al, a la altura de las circunstancias. Pero bueno... Así los voy dejando Nos vamos a encontrar seguramente mañana Hace frío, abrigate, tapate bien, tomate algo calentito Y vamos con nuestro mantra Recordá, ¿está dura la cosa? Sí, está dura Pero podría ser peor Esto, así feo como lo es, Como todo, también pasará Y a vos, te veo mañana ¿A dónde? Acá, en Aislados